1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando de denominações ou grupos de cristãos que ensinam que não é correto anunciar o nome do Senhor Jesus a menos que seja feito em hebraico. Ou seja, que o nome dele deve ser mencionado apenas na sua forma original, que segundo essas pessoas seria Yohoshua. Eu não sei se a pronúncia é esta. Eu já vi algo assim e em linguagem popular. A expressão usada para isso é procurar pelo em ovo ou chifre na cabeça de cavalo. A ideia dessas pessoas de só falar o nome hebraico é uma bobagem muito grande. Porque os próprios evangelhos, exceto Mateus e o restante do Novo Testamento, foram escritos em grego. E é claro que, que essas pessoas alegam que está assim nos manuscritos, que deram origem às traduções que temos hoje, mas que nos originais escritos pelos apóstolos a grafia seria a correta em hebraico. Obviamente isso implica numa grande pitada de teoria conspiratória para culpar a Igreja Católica por ter dado sumiço nesses pretensos originais ou, ou originais que existiriam com o nome correto. Só não fica claro como é que essas pessoas souberam que nos originais o nome estava em hebraico, se esses originais desapareceram. Como é que eles souberam disso? Eles têm esses originais? Além disso, a que hebraico essas pessoas estão se referindo? Sim, porque existe o hebraico clássico, que 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 era falado nos tempos do Antigo Testamento, E existe o hebraico moderno, que é falado hoje. Entre um e outro, existe também o aramaico, que era a língua falada nos tempos de Jesus, ali na Judéia. Quase 600 anos antes de Cristo, o hebraico clássico começou a ser substituído pelo aramaico, que era a língua usada nos tempos do Senhor Jesus. E foi só no final do século XIX e começo do século XX que apareceu o hebraico moderno, o Yiddish, que tem influências de outras línguas também. Mas talvez essas pessoas das quais você esteja falando, elas se refiram ao aramaico e não ao hebraico clássico, na exigência que elas fazem de falar corretamente o nome de Jesus. Mas como saber como era falado o aramaico há dois mil anos? Nós sabemos como era escrito, mas isso não garante que vá ser falado da mesma maneira por um chinês, por um árabe ou por um alemão. Um um espanhol que lê Jesus fazendo soar ressus, como se fosse com R, né? já ficará diferente de um paulista que lê a palavra Jesus e pronuncia Jesus, ou alguém do nordeste que lê Jesus. Enquanto no Rio de Janeiro, o nome Jesus soaria, soaria mais ou menos como Jesus, como fazem os cariocas puxando um X no lugar do S no final. Agora, veja, isso acontece no Brasil, no mesmo país, numa mesma época, já existem diferentes pronúncias no século XXI. Como saber como pronunciavam o aramaico há dois mil anos em Israel? Ah? Bem, essa, Esse pessoal que quer que, que é obrigar as pessoas a falarem Jesus em aramaico, ou em judaico, ou em hebraico, é mais uma seita que procura colocar alguma particularidade debaixo de um imenso farol, no foco de um imenso farol, Só para dizer que ninguém mais está salvo exceto os membros dessa seita Porque eles sabem como pronunciar o nome direito Nesse caso o nome hebraico Enquanto nas outras seitas que existem por aí Uma escolhe colocar o holofote na guarda do sábado Outra coloca o holofote na proibição de uso de fotografias Outra coloca o holofote na, na proibição de cortar o cabelo E aí vai Alguém sempre vai inventar alguma regra exclusiva para regra ser diferente. Por mais que o nome represente a pessoa, não foi um nome que morreu na cruz do Calvário. Foi uma pessoa, a pessoa do Senhor, é Ele quem salva. E não Ele o que salva. Não é o nome que salva, é a pessoa de Jesus que salva. Eu tenho certeza de que se nós cavarmos um pouco mais fundo as doutrinas dessa gente que afirma isso daí, nós vamos encontrar alguma heresia das bravas, porque geralmente quando alguém se apega a um detalhe assim, é apenas para criar uma barreira de fumaça, para nós não enxergarmos onde está realmente o grande erro. A Bíblia fala, Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados a abundando em ação em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça a presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis do mundo? tais como não toques, não proves, não manuseies. Essas coisas todas vão de perecer pelo uso. Por que se sujeitar a elas segundo os prefeitos, preceitos e doutrinas dos homens? Coisas essas que têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum no combate contra a satisfação da carne. Isso está em Colossenses 2, de 6 a 23. Se tem uma coisa que perece ou se altera com o uso, é o idioma. A grafia de um nome é decorrência do modo como ele é pronunciado, e a pronúncia, por sua vez, também vem das influências culturais e idiomáticas sobre a pessoa que lê a mesma palavra. Existe até uma anedota a respeito disso, e eu vou depois contar para você no final. Mas não perca tempo. Com essa bobagem de que só falando o nome de Jesus em hebraico é que você pode pregar o evangelho ou você pode crer nele, só se crer nele em hebraico. Porque essa é uma das das, das milhões, mais uma das milhões de seitas que tentam achar algo em que se apoiar só para se desviarem do verdadeiro evangelho do caminho da salvação, que é pela fé em Cristo e na sua obra consumada. Não a fé num nome, mas a fé na pessoa que esse nome representa. Mas eu falei que ia contar uma historinha, uma anedota, e aqui vai. O sujeito chamado Paiva, quando chegou aos Estados Unidos, teve problemas com o seu nome. Foi só ele entregar um cartão, um cartão de negócios, para alguém com o seu nome Paiva, e o americano que pegou o cartão já pronunciou Peiva. Aí, como ele queria agradar o cliente, o jeito foi mandar fazer um novo cartão e colocou Mr. Paiva em... P-E-I-V-A. Aí o próximo americano que leu chamou-o de PIVA. PIVA. Aí o Paiva imprimiu novos cartões agora como Mr. Piva, achando que era assim que os clientes gostariam de chamá-lo. E a partir daí os americanos pegavam o cartão e liam, oh Mr. Paiva!